0: Boş yaşam için teknoloji. Merhaba, ben Zenube Ezgi Kaya. Bir süreliğine Uygar Özdemir'in programı ben sunacağım. Kendisi Pazartesi gün yeniden bizlerle birlikte olacak. Greenpeace tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin ve Avustralya yeni petrol, gaz ve kömür projeleri içerisinde başı çeken ve karbon bombası olarak adlandırilebilecek projelerle gezegeni felaket boyutlarında bir iklim değişikliğine itmeye devam ediyor. Danışmanlık şirketi Ecofys tarafından Greenpeace için hazırlanan geri dönülmeyecek nokta çalışması bahsedilen 14 LEV projenin 2020 yılına gelindiğinde 6.3 gigaton karbondioksit, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut yıllık salınımı kadar salacağını hesapladı. En büyük oyuncularsa kömür üretimlerini 2015 yılına kadar 620 milyon ton arttırmayı hedefleyen ve buna bağlı olarak 1.4 milyar ton sera gazı salacak olan Çin'in 5 kuzeybatı bölgesi. Avustralya'nın dünyanın en büyüğü olan kömür ihracatı endüstrisi ise 2025 yılına kadar planlanan 408 milyon tonluk artış ve 760 milyon ton karbondioksit salımı ile ikinci sırada. Kutup bölgesindeki tartışmalı petrol ve gaz istismarı ise yılda 520 milyon ton karbondioksit salınımına neden olurken, diğer büyük salınım da Kanada'daki katran kumulları ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaya gazı gibi yeni fosil yakıt cephelerinden gelecek. Greenpeace raporuna göre karbon bombası olarak adlandırılan bu 14 proje yüzünden küresel salınımlar %20 artacak. Bu Uluslararası Enerji Ajansı tarafından tehlikeli iklim değişiklikleri için kritik eşik olarak açıklanan 2 santigrat derecelik ısınmayı engellemek için önerilen salım limitlerinin üçte birini doldurmuş olacak. Analiz gösteriyor ki şu an farklı onay ve planlama aşamalarında olan bu 14 proje iptal edilirse, salınımlar 2015 yılında tepe noktasına ulaştıktan sonra yıllık %5 oranında düşecek. Böylece sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutmak için %75 şansımız olacak. Malezya'da türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan 10 Borneo cüce filinin ölü bulunduğu bildirildi. Yetkililer, Borneo adasındaki Sabah eyaletinde yer alan Gunung Rara ormanlarında bulunan fillerin zehirlendiğinden şüphelendiğini açıkladı. Sabah eyaleti Orman Bakanı Masi Dimajun, fillerin zehirlenip zehirlenmediğinin belirlenmesi için otopsi yapılacağını, otopsi sonucuna göre suçluların adalet karşısına çıkarılacağını söyledi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı Borneo cüce fillerinin sayılarının hızla azaldığını ve doğada yaklaşık 1500 cüce fil kaldığını tahmin ediyor. Borneo adasındaki sabah hayaletinde yaşayan cüce filler kocaman kulakları, uzun kuyrukları ve bebeksi yüzleriyle diğerlerinden ayırt ediliyormuş. 2006 yılında yayınlanan ve iklim değişikliğine dair önemli bilgileri ortaya koyan Stern raporunun bazı çevrelerce iklim değişikliğini abarttığı ve gerçekleri yansıtmadığı iddia ediliyordu. Raporun yazarı Lord Stern, Davos Zirvesi'nde işlerin tahmin edilenden çok daha kötü bir noktaya geldiğini ve bu kötü ki öngörmüş olsaydı raporu çok daha açık sözlerle ve sert bir üslupla kaleme almış olacağını açıkladı. Yeşil Gazete'den Bora Kabatepe'nin çevirisine göre Stern, Davos'ta verdiği bir röportajda ''Geriye baktığımda riskleri hafife almış olduğumu görüyorum. Gezegen ve atmosfer beklediğimizden daha az karbon emiyor ve salımlar hızlı bir şekilde artıyor. Hal böyle olunca bazı etkiler beklediğimizden çabuk gerçekleşiyor.'' dedi. 2006'da yayınlanan Stern raporu uzun dönem sıcaklık ortalamalarının 2-3 derece yükselmesi olasılığını %75 olarak vermişti. Raporun yazarı Nicholas Stern bugünkü görüşünü ise 4 derece civarında bir artışa doğru giden bir yoldayız diye ifade ediyor. İşlerin böyle gideceğini bilseydim sanırım çok daha açık sözlü olurdum. 4-5 derecelik bir artışın riskleri konusunda çok daha kararlı olurdum dedi. Yalova'da aksi akrilik kimya fabrikasında geçtiğimiz pazar yaşanan yangınla ilgili olarak bir açıklama yapan Greenpeace yerel grubu, yangın sonrasındaki açıklamaların yetersiz olduğunu ve şeffaflık beklediklerini dile getirdi. Greenpeace Yalova Yerel Grubu adına açıklama yapan Özlem Akyüz Bayrı, fabrika yöneticilerinin 9 saat süren yangın sırasında hangi kimyasalların ne oranda açığa çıktığına dair sorulara yanıt veremediğini dile getirerek, mamul elyafın yanması sonucunda ortaya hidrojen siyanik, azotoksit ve diğer kimyasalların çıkması beklenir. Hidrojen siyaniğin solunması ölümle bile sonuçlanabilecek ciddi rahatsızlıklara neden olur. Yapılan ölçümlerde bu maddelerin oranı ölçüldü mü? Ölçüm yapıldıysa hangi kurum hangi oranı elde etti? Bu soruların yanıt bulabilmesi için yapılan ölçümlerde hangi etken maddelerin hangi oranlarda çıktığının açıklanmasını talep ediyoruz. Çevrede yaşayan 4000 kişi için neden bir ikaz, uyarı, anons sistemi devreye girmediğini de merak ediyoruz dedi. Avrupa Birliği çevre kirliliğini ve birliğin fosil yakıt ithaline olan bağımlılığını azaltma amacıyla ulaşımda temiz yakıt kullanımını sağlamaya yönelik bir çalışma başlatıldı. Kıtada ulaşımda elektrik, biyoyakıt, LPG, doğalgaz ve hidrojen kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen 10 milyar avroluk planın merkezinde ise şehirlerdeki elektrikli araç sayısını arttırmak için 2020 yılına kadar birlik ülkelerinde sektördeki firmalarca 500 bin adet şarj istasyonu kurulması hedefleniyor. Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Simkalas, çalışmalarında tüm birlik ülkelerinin 2020 yılı resmi elektrikli araç kullanımı hedefleri doğrultusunda, bu tarihte sahip olmaları gereken elektrikli araç şarj istasyonu sayılarını belirlediklerini ve istasyonların en az yüzde onunun açık olmasını önerdiklerini söyledi. Komisyon Almanya'nın 2011 sonu itibariyle 1937 olan şarj istasyonu sayısını 2020'de 150 bine, Fransa'nın 1.600'den 97 bine, İngiltere'nin ise 703'ten 122 bine çıkarması gerektiğini söylüyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Açık Radyo program destekçisi olun.